0: Hello， 大家好，我是 Bios 执行长白尊宇，欢迎收听空口说白话。我们节目在 s o l o u KBox、box, Spotify、Apple Podcast s, 都可以找到。今天是与嘉玲说白话的第四集，我们欢迎嘉玲
1: 。Hello， 大家好
0: 。Hi，、呃、在节目开始之前呢，<笑>我们要先来做一个工商啊、呃，做一个业配，自己业配自己的业配。好，首先呢，如果呃，所有听众如果听到这一段，就请大家。点开你的，不管用什么平台的，开始给我们五星吹捧，然后，呃，透过各式各样你想要用的方式告诉我们你很喜欢我们，然后我们就会送你来。说在
1: 粉线下留言吗？还没
0: 讲。好，我们先告诉大家我以为
1: 是留在 podcast 里面好
0: 、啊、好，我先告诉大家奖品，我们准备了米其林主厨餐厅邦才配的拌面，所以泰
1: 式酸辣跟咖喱，是喱对口味
0: 是泰式酸辣拌面跟。泰式绿咖喱拌面，然后我们准备了两组，所以大家先到我们 b i o s 文化创意顾问的粉砖那个在是文化创意顾问，不是 b i o s m o n t h l y o、okay, k 不要找错，在置顶的抽奖文下面留言最喜欢与嘉玲说白话的节目的哪一集，然后告诉我们为什么，然后呃，我们会抽出两位幸运的听众、呃、每一位听众送你一组拌面，这是我们今天帮大家准备的礼物。
1: 拌面跟你们的关系是什
0: 么？ <Okay. S 2> 我忘了说。呃，首先这是我们自己设计部帮<笑>台配做的这个整体的包装，然后帮台配的 chef 是 Richie， 是一个米其林一星的主厨，然后我们很喜欢他，所以他
1: 菜点很好吃哎
0: 、欸欸，他真的很好吃的。嗯、但是因为我请不起大家吃餐厅，所以只请吃拌面。好，我们今天进入正题。<笑>呃，上周二就是七夕情人节啊，所以。我们今天的题目跟这有些关系，想问嘉玲，你七情你在干嘛
1: ？<笑>你不要这样互相伤害，我在追剧啊
0: 。你在追？你追？你除了追剧之外，那天有发生别的事吗？没有，
1: 我因为我要追三十六集，所以我用两天的时間把它追完。就我推荐给你们看那个、啊《中国的怪你过分美丽》，它就是讲艺人跟经纪人的故事聽
0: 。听起来没有，我跟 <Okay, S 1> 他的我跟你他的他的剧
1: 名很怂，但是他。真的超级好看，因为他是讲中国的互联网上面，他就讲就是呃上面炒热度啊、炒 CP 啊、什么控评啊、买热搜这种公关手段。然后因为中国现在很流行那种流量小花、流量小生，然后刚好他的里面的主角都是这种流量的艺人，所以他就在讲说那个经纪人怎么去把这两个人在五星追捧，不是就是在他们可以红的那段时间把他们捧到最高，哦、然后背后怎么去跟平台交换利益，这真的很好看，你一定要推荐你的员工看。
0: 听起来你的七夕是在工作
1: ，我就在，因为我要把它写成一篇文章，我要推荐一下这部网剧，王就是、这部剧
0: 。好，反正我的七夕也没有过的。好。我七夕在干嘛呢？我七夕也在录空口说白话，然后晚上回去跟白妈妈过了一个开心的晚餐。好，不是重点，重点是。<笑>知名品牌 Balenciaga， <笑>这是我们今天的主题啊，就是要跟大家聊聊知精品品牌的一些特别的行销方式，跟时尚跟土味的一些计划。Uh huh. 呃，故事的源起在 Balenciaga 在中国推出了一个七系沙漏包，整个事件说明我们交给嘉玲
1: 。对，就是你那念是怎么 Balen
0: Balenciaga？ Bal 呃，<笑>巴黎世家啦，对对对对对，台湾就是报纸上就写巴黎世家
1: 。哎<笑> <Okay. S 2>、欸，你为什么会念啊？
0: 我有学过一段时间的法文，当然也是因为我们有签时装设计师的关系，所以你还是会知道这些名字怎么念啊。Oh. 就是你希望人家把你名字念对，所以你要尝试把那些大牌念对。
1: 好，那巴黎世家。
0: <笑>好，巴黎世家。
1: <笑>反正他们在今就是今年，他们就因應中国的就是七夕，所以他们就推推出了地区限定的包包，嗯、但他们的宣传照就是非常的。就是 old school 的摄影的风格，然后他們包包上面就是写了，就是我我爱你，他爱我，我爱我，你爱我，就是田馥甄的歌，写<笑>了非常多中文字，有人有这样讲、啊，这样田馥甄就不要不要生气，嗯、对，然后他们就做了，做的是他那个海报上面就是整个应该算蛮怂的吧，然后整个画风都是觉得很无法理解的时尚，这样，因为有荧光的边框，然后还有气球特效跟就透明叠底这样。<笑>
0: 其实最近类似的新闻蛮多的，就是时尚精品一直在中国推出一些，呃，我们先用这个词叫它叫土味的时尚，<會>就是。但如
1: 果送你的话，你会买吗？你会你会送我吗？对
0: 送，送我会收啊，欸哦、不用钱。但<笑>叫我买，我就不会啊，就是。其实也不止 Balenciaga， 像啊、呃、Burberry 之前的一些形象，或者是最近有一个比利时的牌子叫 Devil， 然后也推出了中元节的饰品。对，就、哦、是,是,是中元节
1: 。啊、<笑>但我觉得它蛮蛮漂亮的，他<笑>他把他那种灯笼跟麻将，还有一个旗袍的样子。
0: 就详细的图可以，大家如果听的时候有空可以搜一下这些牌子。你要不要
1: 念一下那个品牌 ？Devil D E L V A, L
0: v A U X， 但是它发文 A U X 那个 O 的音，所以是 Devil。现
1: 在是白卓宇的寒兽时间，寒兽时
0: 间。<笑>呃，简单来说，非常多这样子的欧美品牌在落地中国之后，就出现了一些我翻车
1: 、翻车、翻
0: 看不懂的这个。嗯，产品或者是形象
1: 公关危机吧，<關>因为有,有人觉得太丑，在辱华
0: 。所以，我第一个要跟嘉玲讨论的问题是说，你觉得这个状况，你的观点是什么？你看，因为最早最早给一个这个，我们现在把它叫土味时尚，嗯、或者是呃土味行销。嗯，中国自己倒是有个词叫国潮。就是说，呃，拿中国文化元素，然后放进西方或者放进日常生活里，就,就会变很潮所以叫国潮。<笑>你怎么看这个现象
1: ？我觉得哦，因为我觉得他之所以会翻车，就表示大家可能中间有。认知不和谐的地方，就是你觉得潮， uh. 但我觉得很怂、很土，对啊，所以就变成说，你的外国品牌要到中国去落地，那你既然会翻车，就表示说你转换的那个形象，就是可能我们想象的那个中国的形象，你可能出现了。我觉得用很简单的一个词讲，就是我觉得就出现了偏见，嗯，就是你可能对他，就是你就给他制定的一个形象。比如说，我们想到中国的东西，我们就想到一定要大红大紫，嗯嗯喜气洋洋，嗯嗯然后或是皮就是什么盘龙盘凤那种黄黄袍加身的感觉，嗯、所以就会有这种无法融入，然后。但你又自以为你了解那个地方，你就自以为你接地气，嗯、你就觉得那个是你认知中中的中国文化，嗯嗯、但他们就不这么认为，嗯、所以我觉得是没有读懂中国文化，这是我觉得翻车的一个很重要的原因。嗯
0: ，呃，我自己也要贡献一些，呃，在,在疫情之前，去年一整年，嗯、其实我有那、呃、蛮频繁的去中国上海出差的经验，然后台商台商台商<笑>做一些小生意啊，<笑>现
1: 在回流现在，现在现在是
0: 。<笑>这个受这个党的感召就回来贡献自己，不是好回过头来，我我,我在上海发现一个，应该说它是一整个比较有趣的现象，就是它第一个是呃，它有一有一群这样子支持国潮的人，他们并不是单纯我们，当然也有中国四大妈，就是年轻人嘛，有一批年轻人他是。概念上，他其实可以判断，也看得懂西方美感跟美学，就是他不是不懂那些西方时尚或者是西方文化脉络下美感的东西，他也喜欢，他也花钱去追逐。可是他们非常特别的是，他们针对某一些我们觉得是土味或者整个西方世界看不懂的，然后但他们呃把它视为国潮，就是认真喜欢它。但这个喜欢其实是一个。我我认为并不是盲从，是一个有系统的。虽然我们所有人都觉得它不好看，嗯、但他们在辨别之后，能够正确地告诉他说：“哦，这个是我们喜欢的国潮。”为什么特别举这个状态呢？就是要说明的是，他们其实是一个，呃，他们其实概念上可以分辨，这、就是一个他们特别的分辨方法，分为土真的土，跟国潮。嗯、举个例子啊、哦，就是。呃，当时我们有跟他们我，我其实很想了解这个状态，所以我跟他分享了金马跟金鸡。他们其实一听到要讨论这个问题啊，他们是完全理解，就是也非常认真的<很>嘲笑自己的金鸡。哦、呃，金马奖跟金鸡奖的视觉啦，简单讲就是美感。大家如果这几有有上网画、嗯、这个，也搜得到，就是你把金马跟金鸡一起 Google，、嗯、就会出现非常多对比图跟两岸、嗯、三地。呃，台湾、中国各个地方的一些评论，它方向都是一样的，就是金马很好看，然后每次都给金鸡难看，因为金鸡真的做太土了。
1: 嗯，所以这些概念上觉得是土的
0: ，对这些喜欢国潮的年轻人是有意识的说，靠，金鸡真的很土。但他们在觉得金鸡很土的同时，又觉得另外一种土法的一些当地的牌子或西方的牌子的东西是很棒的。嗯、所以这个其实是我我我我观察到的一个很特别的现象。家庭有观察到类似这样子的年轻人，或者是这样子的呃一些风不是风味品味上的一些很独特的地方吗
1: ？因为我是觉得，就是对中国现在这一代的年轻人来讲，我觉得他们国潮也是凸显他们对他们的传统文化是。很有自信的，对这个回归的现象是很有自信的，嗯、而且也看得出来，他们是对这个传统文化是有他们的认同感在。嗯、而且我觉得他们现在就像你讲，我觉得我认同你讲，我觉得他们不会再那么盲从的，就是比如说外国流行什么就流行什么，因为他们已经很明确知道，嗯、他应该说他们对自己的判断力是很有把握的。嗯、<笑>他们知道。我就是我对时尚是有自己独有的判断力，嗯、然后这是我、嗯、我我我是判断的出来，什么东西是好的，嗯、什么东西是就是什么东西是难看的。嗯、那在他们眼中，我觉得我们讲的所谓的国潮或者是本土的品牌，就是对他们来讲一定不是那种以前那种很老套，嗯或，或是低品质或是低价的东西，嗯，嗯反而是从就你讲他的他对这个东西，他就更深的去了解他的文化的内涵。或是他在整个他们社、嗯、社会环境下，他就觉得，哎、欸，这个东西他回国了，然后还觉得这个东西他是欣赏的出来，这个东西好看的地方在哪里？嗯、所以我觉得是，就是外国外国的品牌为什么无法落地？是我觉得他们可能没有 catch 到中国年轻人有这样子的改变，他们是可以明确的，就是知道自己在追求什么。嗯、那但是这些外国品牌没有办法去 catch 到这些年轻人的精神。精神需求跟自我表达这一面
0: 嗯，嗯，简单来说，再更细一点观察，嗯、就是观察这一批，呃，中国叫 Z 世代，嗯、还是台湾也叫 Z 世代，嗯、就是非常年轻的这一批人。其、嗯嗯、基本上来说，现在他们大概真的在追的品牌，大概分两种极端的类型。啊、嗯嗯哦、，OK， 第一种是呃，非常西，不是非常西，他就是西方，抱歉，他<笑>就是西方的牌子没有来中国落地，然后他也没有真的认真要去中国落地。然后一个最有名的牌子在中国最红，叫做 Canada Goose， 就是加拿大鹅，它是一个一件四五万块台币的羽绒外套的牌子，很贵。然后一天到晚都没有打算要跟
1: 英语系台湾有以外的吗？没有，台湾也没有
0: ，台湾中国应该也没有门市，
1: 就是都要网购，都是要网购，哦、或者是
0: 托,托朋友买。哦、然后他衣服就是没有要跟不会讲英文跟法文的人沟通。就是他，因为法国呃加拿大人就是英文跟法文，就是如果你讲西班牙文，呃、他可能也不想理你这样。我猜的啦啊，就至少他没有其他的页面或者是要沟通，<笑>所以他也没有开这个中国的任何门市。那这个外套呢，基本上在中国年轻人里面是很很,很特别的，就是你有这件外套，表示完全厉害这样子，就是你能买到，或者是很流行啊，大家都想买，这是第一种懂穿懂穿懂穿。<好>第二种是像呃，他们非常非常接地气的牌子，不管是李宁或者是一些品牌，跑去跟他们非常非常久远的一个形象 IP 叫大白兔，哦、就是它真的一点都不时尚，它就是很早很早以前的卡通图像，那来做合作的牌子，就是这种他们就叫国潮，就是这个他们也很追捧，就是。呃，如果哪一个牌子，国外的牌子，什么 Uniqlo 啦，或者是这个各式各样西方的牌子，跟他们传统的当地的 IP 联名，名或者跟李宁合作，哦，那他们就会呃对这个事情很有兴趣，然后很喜欢，会去排队买。哦，就大概这两类。可是其实这两个世界的美感，或者是你把这个东西搭在一个人身上，你会觉得很不很不对，就是。我很难想象一个人里面 T 恤穿李宁，然后外面外套是 Canada Goose， 啊<好><蛤><笑>？但但的确，他这两个都会引起排队，或者是在年轻励志在里面觉得这很酷。就是你你觉得他们的真正呃，先扣掉 Canada Goose 这个我可以了了解啊，哦、就是呃西方的东西很难得到嘛，然后大家如果能拥有，哦、那就是一件很厉害的事情。你觉得，譬如说，这些西方品牌大量跟传统的这个中国的 IP 合作，或者是做国潮这种翻玩的方式，你觉得是为了流量吗？还是为了普及化？还是接地气？还是你觉得有什么特别的原因？他们都在做这个事
1: 情。你说为什么会有就是、嗯、这个趋势土味的趋势出现吗？嗯嗯因为我觉得，因为因为我也不知道，就是你讲的那个到底有多丑。因为我觉得美丑真的是还蛮主观的东西。嗯、但是我觉得。如果一个品牌它就是坚持，就是它要打图这张牌的话，我觉得它基本上大概就是三种原因，一个就是它可能想要有意识的要引发一些争议、哦，<笑>就引发一些讨论，<量>都是流量至上，嗯、就它真的想要就是被骂、嗯，<笑>就是你知道它的
0: 没有讨论总比讨论被骂就是
1: 它的声量的巅峰就是挨骂的巅峰、嗯、这种感觉。然后第二就是它想要去。开拓新的一批用户，嗯、就是开拓新的一批消费者，嗯、就是可能，嗯、呃，平常你太太高端看不懂，然后买不起，但我们现在是看得懂，但是买不起，嗯、<笑>就是至少也让那些人看到你的东西，嗯、就是他想要抢占新的新的用户这样。嗯、然后第三个就是我觉得就是就是现在的可能网络网络做行销的一个趋势吧，嗯、就大家都有流量的压力，嗯，所以你就会。就是就像你刚刚讲，就是不管你今天是被骂，或者是你今天是被关注、被被赞赏也好，它都是不管好的创意或坏的创意，它只要可以火起来，就是一个好的创意。嗯、所以我觉得大家都是在这样子的氛围之下，嗯、然后去做这件事情。嗯
0: 。但如果把问题从中国拉回来台灣，台湾、嗯，先不讲时装产业，时装产业我可能观察比较多，嗯、其他的产业我观察比较少。嗯。嗯你觉得台湾有？不要说国潮啦？这个可能会骂。嗯、台湾有类似这种。不怕挨骂的土味行销吗？或者是，呃，想被关注就算被骂也就算了的土味行销吗
1: ？我觉得有啊，但是我们比较不会讲那个土味行销，因为就是政治不正确，<笑>就会讲比较小众，就是小 <Okay. S 2> 小众这样。所以像我觉得，小众这
0: 个词好温和哦。还有没有
1: ？怕被骂<笑>、啊。好
0: ，我就怕被骂。<笑>
1: 我觉得那个才才哥槟榔摊也是啊，哦哦哦，它也是一种就是土味的反击嘛。然后以前、嗯嗯嗯、之前很流行的长辈图那种也是啊，嗯嗯嗯、早安图啊，嗯、它其实也是一种是类似的类似的逻辑，但我们不会说它是土味啊，对对对，对、啊嗯、然后像我们如果不理解某一个地区的流行或者什么，那、哦、我们不会讲说它就是很土的地方，因为这样可能会被想说。就是干你城市人精精英<笑>精英事业，就是讲说那不是小小众，嗯、偏偏向地区的文化这
0: 样。嗯嗯嗯。嗯嗯对，时装产业在台湾大概就更没有这个，不，时装产业在台湾更特别啦。嗯、就是一，它呃有世代断层。嗯。我们有呃非常非常成熟，你说台湾嘛？对对对，
1: 台湾的国潮。
0: 台湾不算真的有国潮，台湾也没有人真的敢做土味形象。我自己觉得，或者是做的很、呃、台湾有自己的时装品牌吗？台湾有台湾有很成熟、发展历史很悠久的老牌的时装品牌，如譬如说夏姿
1: 。夏姿会不会以我们来讲？夏姿,<笑>夏
0: 姿不是不是夏姿是一个很成熟而且很成功 ，TA 很清楚，就是。官夫人都很喜欢穿这个牌，穿这个牌子去聚会，或者是出席什么晚辈的婚礼的这种很多，真的很多、okay。嗯、那中间中生代比较啊，西就是示弱一点，这状态没有像夏姿那个状态这样子。然后新一代的，就是年轻的二十几岁、三十出头的设计师，年轻品牌刚开始冒出头，但是因为资源都还不够了，所以他还算不上是一个呃。可能带起一个很大量的潮流，嗯、这倒没有。但其实我觉得最大的问题是你刚刚问的问题是台湾有时装品牌吗？不，台湾现在先先先问一个问题，就是台湾时装市场啊，其实比较没有的理由，是因为不管是欧美或者是中国好了，它其实有一些特别服装礼仪规定的场合
1: 。换句话说，就是你
0: 要去参加那个场合，你觉得要穿的像某个样子，或你要穿的特别。嗯所以你要先有需求，大家才会哦。那我要买这样子的服装。你说，我觉得女装还好哦，女装还是会有一些呃这种特殊的场合，譬如说结婚，或者晚辈结婚，或者是一些官夫人，或者是一些呃豪门的宴席、晚宴等等的。男生不穿西装，或者是更根本的问题是，男生没有真正好好穿西装的场合，这个才才是台湾时装品牌啊。呃最多被讨论的问题，所以在台湾，不管你今天是自己的精品品牌，或者是西方进来的品牌，最多最多人消费的单品品项，倒不是服装类的，而是配件类，呃，包包啊、首饰啊。这个在台湾卖包包卖的比服装好的品牌，几乎呃比比皆是，到处都是。不管是多有名的品牌，都是这样子。所以，呃，我们因为这个市场没有这样子成熟，所以。我觉得也许就能够回答刚刚嘉玲的问题，说、就是、我们有国潮，我们有土味营销吗？因为我自己想象啦，按照刚刚讨论的脉络，那个土味营销是建立在这种，反正我要拼声量，反正我如果不拼，大家都只记得别家的牌子。那因为还没有人真的特有名，然后把目光都吸走，所以也可能没有哪一家现在真的要出什么长辈图跟才哥的。<笑>才哥洋装这样，才
1: 哥会变成一种时装
0: 啊？对，我觉得还没有这个东西。哎，<笑>加上我们其实整个文化脉络非常西方啦，就是我们其实是吃美国奶粉长大的。嗯、我们是美国的第五十一周，我们就是美国的五十一周。嗯、反正我们的整个脉络，就是我们看的卡通、我们的文化、我们的美感，其实很美式。所以我觉得大家也没有那个动力或者是习惯，嗯、就算要恶搞，也不是走。嗯，那个土味行销的逻辑，
1: 因为我,我觉得台湾跟中国很不太一样，是他中国不是那种突然就出现了一个风潮就是土味，嗯，它其实我觉得它是有演进的，嗯，就是从一开始就是就是我觉得土味这个东西，他在一开始就是。我觉得它它不是说呃这个时代才有，就是其实在很久的时候，就像我们以前那种设计水准可能没有像现在那么高，所以广告都是想要讲求一个我只要让你清楚，嗯，搞懂我要讲什么、嗯、那个目标就够了。所以、嗯、然后那个时候也没有做出一个很很优质的广告的能力。嗯，那但现在我们这样回过头看，就会觉得以前东西很土，因为我们现在的呵呵能力，对啊，所以我觉得它不是一个凭空出来的东西。嗯，然后加上我觉得还有另外一个原因是，就是。新媒体的一些平台，例如说像呃抖音啊、快手、拼多多这些人，嗯，这些他们其实就是这些平台的崛起，其实帮助了很多中国二三线城市的人
0: ，或者四五线，对
1: ，让他们被其他、嗯、对，就是让被一二线的人看到，然后就想说，你知道一二线就是，我觉得一二线的人他就是有一种，我现在已经看看腻了，我这个这个圈子我是审美疲劳了，然后我现在看到一些哇。口味很独特的，对口味很独特的东西，我就觉得哎，蛮、欸、有趣，蛮新奇的。所以，嗯、就是我觉得是这些平台去有点像就帮推啊，是不讲那么敏感的东西，助推<笑><哈><笑>助推了，啊、就是这个土味文化的，就是火爆火起来，这样、啊、对吧、啊？所以就是我就觉得，其实是有有这个新媒体平台助攻的这个原因在，然后另外还有这个现象，也就是造就了，就我们讲的，就是那个。那怎么着？农村包围城市的感觉，就突然一夕之间，好像就是你就看到说，哎、欸，好，我们看到了一群长期被主流主流市场忽视的一个群体的需求，但它确实存在，而且这个市场非常的大。然后大家就发现，哎、欸，这个市场还是有消费力的。现在也是因为网购的关系，所以他们其实网购的网购的需求解决了。应该说，网购很方便，这件事情解决了这些三四线、五六线的人的物质的需求，嗯、但他们也需要。精神上是需要一个空间，嗯、去就是去玩这些无聊的娱乐啊，对啊，所以我觉得他们其实是，我觉得这个现象除了平台之外，还有我觉得整个土味的社会根源，嗯，就是农村包围城市这这件事情是造就中国这个地方为什么土味文化变成一种现象的一个很重要的原因。所以跟台湾其实不太一样。
0: 所以某程度上来说，呃，流量还是，或者是说，呃。吸引注意力还是一个整件事情。对、啊，其实我觉得它其实架构的源头
1: 用一句话讲就是，呃，这个在做市场的人，他们发现中国最大的用户，嗯，嗯审美水准并没有这么高、哦。对
0: 对,对所以用这样的方，<笑>用他们能够快速传播，或者有兴趣协助传播的对对这群人
1: 数量很大，然后审美又没那么高，所以我今天想要跟巨人说话，我就是用这样的方式 ，OK 去切入。哦
0: okay、<对>台湾的状况其实倒过来，我倒觉得他因为台湾的。呃，大众审美观念被呃,呃比较成熟啦，也不能说，我觉得都没有好坏，就比较成熟。所以台湾的做法有点反过来。刚刚嘉玲的意思是说啊，我我高端的品牌或者是特别的品牌、精品的品牌，或者一二线城市的品牌，我希望用呃更土味或者在地接地气的方式跟大家沟通，嗯、所以我就尝试用一种土呃呃视觉美感低走的方式。<笑>希望大家更快认识我。台湾的状况也倒过来，台湾的状况是因为审美比较成熟，所以高端精品的品牌它要被大众认识的做法是，我跑去跟美感同样蛮成熟，但是是大众品牌的单位合作。譬如说，你会看到精品的品牌跟大众的品牌 crossover 做联名的东西，譬如说。啊，我们自己合作的设计师占卜的品牌阿布占跟麦当劳合作，那把东西做在麦当劳上，然后他保有麦当劳的呃元素，也保有精品的元素，但麦当劳可以让更多人认识他，或者是有一些呃精品名车或者是知名品牌跑去跟全家便利商店或 seven 合作，嗯，的的的逻辑来讲，就是我们当然不会觉得全家跟 seven 算是。土或者它是它是大众，它<笑>的美感也非常成熟，但是呃，回过头来还是流量导向了。这
1: 这些高端品牌透过这种大众品牌，让更多人认识啊。對,
0: 对，所以做法可能逻辑是相同的啦，嗯、就是说他，他他的目标就是希望吸引更快吸引大众的人认识这个。
1: 台湾是在审美，中国在审丑。好
0: 、哦。<笑>也是这样说没有错啦。那<笑>目标就是用一种特别的方法追求流量，只是台湾的做法是用<笑>呃精品品牌跑去跟大众品牌 crossover， 然后大中国的做法是精品品牌把自己先变丑，我先用大家可以看得懂的方式告诉你我很棒这样子
1: 。但我有,有个问题，就是、嗯、假设外国的品牌他们要进入中国，都是用这种接地气的方式，但是。嗯一般人的逻辑不是这样，所以你今天去买一个品牌，你是因为它接地气而买嘛？嗯、你是因为接地气这个项目而买单嘛？哦、oh,
0: ，我我觉得这件事情我倒可以正确的回答，就是他们这些变丑或者是呃土味的合作都是季节限定版本。我我的意思是说，好，譬如说回到，你说要是
1: 丑一时的
0: ，就是丑个一个季节的。好，譬如说，本本森杰我们回到<笑>回到一开始最源头这个说法，就是本森杰要推出一个七系沙漏包。这个东西其实只要你过完这个节就没有了，它甚至是限量的，就是所以它最后还是要回归，希望大家买主线的商品。其实跟啊以我们自己台湾的例子来看，其实也是类似的逻辑。呃，阿普詹跟麦当劳合作，嗯、当然你大家多吃点麦当劳是很棒啊，就是这当然也很好。<笑>但他最站在阿普詹品牌的这个立场，他当然希望最后的目标是。你因为吃了这个麦当劳认识我们之后，你回来买我主线的商品，嗯、买我的围巾，买我的手套，买我的洋装。但是我没有先让你认识之前，你根本不会记得我或者是认识我。但回过头来，他的逻辑，譬如说好，好 Burberry 也好，或者是 Balenciaga 也好，或者是任何一个在大陆做土味行销的，每一个合作其实应该都是季节限定或限量的。那限量一方面来说，可以确保它快速被抢购，甚至可以炒一点高价，嗯、就是写“我爱你”或者是把自己的名字刻在迪奥的包包上，哎、嗯，这也是一个嘛。但最终的目标其实并不是要把真的“我爱你”的沙漏包卖到全世界，这不太可能。嗯，他最后的目标是提醒你我还在，然后你可以来看看我们主线的商品。那主线的商品就肯定绝对不是土的，因为它是每一个品牌的国际总部去审的。嗯，所以。理论上来说，真正赚钱的还是哦，你认识我这个牌子，然后你去买我主线的商品。嗯
1: ，但我觉得两个好像两边的做法好像也是有一点差别，因为像你讲的那个，嗯、就是可能吉恩普透过呃麦当劳或是 Seven 全家，然后去让他的这个品牌被更多一般大众看到，嗯，就感觉还蛮合理，因为他也他就是就是两边的品牌互相帮。对方增值、嗯、就是麦当劳看起来比较高端一点，嗯、<笑>有设计感，嗯、然后占卜也看起来比较亲民一点，嗯、就是它是有加分的。可是你放到中国去看，我今天高端的品牌，然后我去走这种很 low 的路线，嗯、也不是说很 low， 就是它可能它就是两面刃吧。嗯、你可以得到很高的流量，嗯、但是你可能会让原本对你这个品牌印象的人，他就会想说。嗯
0: 天呐，感觉很感觉很土，这种感觉。但我在猜，其实是市场规模大小的问题啦。就是他
1: 真他他他并没有像我们现在做这样，是两边会帮互相争。帮衬，嗯嗯。对他，他有他的，他他有他的危机在。嗯。就是我觉得他的，他我觉得他的呃，应该说他的缺点反而更多。嗯。但他们还是
0: 用用这个，可能真的他们太大了，所以这样可能最快了。就像我一开始最原始讲的，被骂也是一个，被骂也是一种流量嘛，对，也是好事。
1: 好，但是它，呃、我觉得他就是像你讲，它可能是短期可以带来销售的效果，嗯、因为说真的，他那个什么七系什么沙漏包还是卖包，卖了好像十万十万多个包，但是长期来看的话，对吧、啊？如果你用品牌角度去看的话，它是没有帮助这个品牌有更大的价值或是品牌溢价这样。嗯，对
0: 啊。整体来说，我觉得他这个行销的手法跟概念还是很值得研究的啦。毕竟因为他很特别，然后在特别的市场里面，然后我们对这个事情其实。我我我觉得大部分我们台湾看到的评论，或者是呃我们自己身边周遭看到的评论，比较单纯，就是、呃、当然就是说他品味不好，然后不能理解。但我认为这本体后面的操作策略是蛮有意思的，就是是一个经过品牌内部规划讨论，用一种策略性的方式来快速被大家认识一个做法。嘉玲、嗯，你观察这么多大大小小国内外的品牌做这个营销，你觉得你你对于？土味营销在现在当代现在的看法，你觉得是怎么样
1: ？我是觉得，就是它，我是觉得，就是如果我觉得它当然是可以是一个策略的东西，但是你不能把它当做是我把这个土味的戏谑或者是恶搞作为是品牌去跟消费者沟通的一个途径。我觉得它是一个错觉，它是暂时的那种。呃，暂时的一个药，<笑>但它并不是一个很长期的状态。嗯，如果你长期在大家的视野里面，进到大家视野都是这种恶搞土味，嗯、那我觉得我就是会很本能的觉得，我看到有一个人背那包包，就、哦、哇很土。<笑><笑>对它就是会对消费者来讲，它并不是就是你要做可以，但是我觉得它就是你你你要考虑到自己的品牌的调性吧，嗯，我觉得是蛮重要的。嗯嗯、然后但是我觉得就是跟其实我觉得它潮跟土，我觉得它就是很。它其实是一样的东西，<笑>就我,我觉得现在在讲这东西，其实都都有点像，就是我觉得你，因为如果我看不懂潮的话，我就会我就会觉得它是土，嗯、然后我看不懂土的话，他们、嗯、就是看不懂土的就别人你看懂土的话，就觉得它是潮，所以、嗯、我觉得它是两个你可以放在一起讲的东西，嗯嗯嗯嗯嗯、但要去理解这个东西，我觉得是你要自己去，就是嗯、呃、怎么讲？就我觉得现在潮流文化也是门槛越来越低了。有时候也是看不懂他炒什么东西啊，<笑>也是看不来做，对啊，就不讲就 S 牌那个嘛，做的只是贴上他们家的 logo， 然后就就是卖爆，就你也看不懂，嗯、因为原来潮流感觉就是它已经没有我们在讲的文化，街头文化或什么已经都被拿掉了，它就是一个。现在放到什么东西上面，就是因为这个 logo 而卖爆。那你说这个东西叫潮流文化，我就我没有办法理解啊。嗯、但很多人就会这样子把自己贴上一个潮流化的标签。那、嗯、我觉得就像我们在理解土的东西是一样的，嗯、对吧、啊？其实我觉得两个，如果我们要用品牌的角度去讨论的话，我就觉得什么东西可以被称为品牌，还是要有一个文化渊源在里面的。嗯嗯、那你今天，嗯、如果说我们要去。理解就是国潮，就中国那个国潮李宁好了。我觉得他也是用了很久的时间，让大家去认识他们，他们才可以登上纽约时装周。嗯嗯嗯、然后去真的讲他们的文化的内涵是什么，嗯、让大家知道说，其实中国也可以有自己的潮牌，嗯、也可以有自己的品牌。嗯他们就会很认同自己国家的文化，然后也可以去透过这个品牌去表达他这个国家的情绪，嗯，就是那才可以让你很很有逻辑的去 c a 到他们为什么会喜欢这个东西，嗯，对吧、啊？我觉得我们不理解那个图，就像别人不，就像我不理解那个潮潮的感觉是一样的，嗯,嗯,嗯
0: 所以从资本力量跟策略一样，嗯、我就看一这件事情。就原则上来说，<笑>大家可以想象，就是这些品牌并不是因为他们真的很笨，或者是他们遇到中国市场就瞬间没敢断线。呃，来做这样子的尝试，嗯、其实也许可以更从整体，
1: 我们可以从它的真，就是我们讲土味营销、嗯、这个真正的含义去看，就是我觉得，嗯、就是其实他在讲的就是一个，一个文化有没有对另外一个文化有真正的理解跟重新的解读跟诠释他、嗯、如果他诠释的正确，跟对方也都可以接受，那他就是。别人看都不会觉得有什么问题啊，嗯、但现在就是觉得诠释、嗯嗯哦、的角度有错，所以我偏见的东西进来。嗯、那而且大家会用一种就是我是高端品牌，你是三三四线城市，所以我这样子去接触，嗯、你就有一种好像我就是站得高高的在看你的品牌，嗯、就他没有真的想要跟你平起平坐的去跟你沟通这件事情，嗯，对吧、啊？所以就不管怎么看都会觉得好像哪里怪怪的
0: 。了解，我觉得这个其实是很值得以后我们我应该说像。呃，巴黎世家这样子的新闻跟事件，我觉得不会停止，它会持续的在不同的节日、不同的品牌、不同的市场，然后有。不同的变形，我觉得这个很值得持续的观察，有東西对对对，對会有更丑<笑>或更吸引你注意力的啊、呃，不管是视觉或者是产品出现，嗯、我觉得呃，也许它可以当做一个契机，让大家借此来了解，不管是中国市场或者是品牌，他们的到底在想什么。嗯、今天我们的节目就到这里，感谢大家的收听，也欢迎大家追踪我们的节目，也关注嘉玲的粉砖跟 IG 加个零的社群观察。然后这边跟大家报告，嘉玲的 podcast 也正在筹备上线。你有名字了吗
1: ？呃，请你离开
0: 。我、哦、天哪，一看就赶人家走了。<笑>请大家期待，然后记得，哎，对对对，回到
1: 抽奖节目的一开始
0: ，我们有抽奖，所以请大家去。呃、我们本来
1: 是要抽那个爱马仕包
0: 。对对，我们直接。接地气的抽了半面，实在是买不起，<笑>请大家到呃比尔斯文化第一个
1: 破产的 Parkes 频道，对对，第
0: 一个因为 p a r k s 热潮起来而破产的 Parkes 频道。好，<笑>今天谢谢大家，大家再见，拜拜，<笑>拜拜。